0: Hola a todos, en mi experiencia este libro me parece precioso porque lo leí muchas veces, las veces necesarias para reconfortar mi, mi alma, mi corazón y me parece una obra exquisita para aprendérsela y captar sus mejores enseñanzas Lazos de amor por Brian Weiss Capítulo 1 Sabes, por tanto, que del silencio más inmenso regresaré. No olvidéis que volveré junto a vosotros unos momentos más, un instante de reposo en el viento... Y otra mujer me concebirá. Khalil Shibram. Hay alguien especial para cada uno de nosotros. A menudo nos están destinados dos, tres y hasta cuatro seres. Pertenecen a distintas generaciones y viajan a través de los mares, del tiempo y de las inmensidades celestiales para encontrarse de nuevo con nosotros. Proceden de otro lado, del cielo. Su aspecto es diferente, pero nuestro corazón los reconoce porque los ha amado. En los desiertos de Egipto, iluminados por la luna, y en las antiguas llanuras de Mongolia, con ellos hemos cabalgado en remotos ejércitos de guerreros y convivido en las cuevas cubiertas de arena de la antigüedad. Estamos unidos a ellos por los vínculos de la eternidad y nunca nos abandonarán, es posible que nuestra mente diga, yo no te conozco, pero en el corazón sí lo conoce, sí le conoce. Él o ella nos cogen de la mano por primera vez y el recuerdo de ese contacto trasciende el tiempo y sacude cada uno de los átomos de nuestro ser. Nos miran a los ojos y vemos a un alma gemela a través de los siglos. El corazón nos da un vuelco. Se nos pone la piel de gallina. En ese momento todo lo demás pierde importancia. Puede que no nos reconozcan a pesar de que finalmente nos hayamos encontrado otra vez. Aunque nosotros sí sepamos quiénes son. Sentimos el vínculo que nos une, también intuimos las posibilidades, el futuro, en cambio él o ella no lo ve, sus temores, su intelecto y sus problemas forman un velo que cubre los ojos de su corazón y no nos permite que se lo retiremos, sufrimos y nos lamentamos mientras el individuo en cuestión sigue su camino, tal es su fragilidad del destino. La pasión que surja del mutuo reconocimiento supera la intensidad de cualquier erupción volcánica y se libera una tremenda energía, podemos reconocer a nuestra alma gemela de un modo inmediato, nos invade de repente un sentimiento de familiaridad, sentimos que ya conocemos profundamente a esta persona a un nivel que rebasa los límites de conciencia, con una profundidad que normalmente está reservada para los miembros más íntimos de la familia, incluso más profundamente, de una forma intuitiva, sabemos qué decir y cuál será su reacción, Sentimos una seguridad y una confianza enormes que no, no se adquieren en días, semanas o meses. Pero el reconocimiento se da casi siempre de un modo lento y sutil. La conciencia se ilumina a medida de que el velo se va descorriendo, no solo en el mundo, está preparado. Para percatarse al instante, no todos tenemos ese don. Hay que esperar el momento adecuado y la persona que se da cuenta primero tiene que ser paciente. Gracias a esa mirada, un sueño, un recuerdo o un sentimiento podemos llegar a reconocer a un alma gemela. Sus manos nos rozan o sus labios nos besan y nuestra alma recobra vida súbitamente. El contacto que nos despierta tal vez, sea el de un hijo, un hermano, un pariente o un amigo íntimo, o puede tratarse de nuestro ser amado, que a través de los siglos llega a nosotros y nos besa de nuevo, para recordarnos que permaneceremos siempre juntos hasta la eternidad. Siempre había tenido la sensación de que mi vida... Tal como la viví, era una historia sin principio ni final. Me sentía como un fragmento histórico. Un pasaje aislado al que no procede ni sigue ningún texto. Podía imaginarme perfectamente que tal vez había vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder que tenía que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había asignado Carl Jung Elizabeth era una chica atractiva alta y delgada rubia de pelo largo y mirada triste cuando se sentó con aire inquieto en el sillón abatible de, de piel de color blanco de mi despacho advertí que sus melancólicos ojos azules salpicados de motas color avellana desmentían la impresión de severidad que causaba su estricto y holgado traje de chaqueta azul marino Elizabeth, tras haber leído muchas vidas, muchos maestros e identificarse en muchos aspectos con Catherine, la heroína del libro Sintió la necesidad de visitarme en busca de aliento. No acabo de entender por qué has venido a verme, le comenté para romper el hielo. Había echado un vistazo a su, a su historial, a los pacientes nuevos. Les hago rellenar un impreso, nombre, edad, antecedentes familiares principales enfermedades y síntomas las afecciones más importantes de Elizabeth eran la aflicción la angustia y el insomnio a medida que iba hablando añadí mentalmente a su lista las, las relaciones personales mi vida es un caos declaró su historia empezó a salir a borbotones como si por fin se sintiera segura para hablar de estas cosas. La liberación es una presión encerrada en su interior, era palpable a pesar de lo dramática que era su vida y de la profundidad de las emociones que se ocultaban detrás de lo que decía. Elizabeth trató enseguida de restarle importancia. Mi vida no es mucho menos tan dramática como la de Katherine, dijo, nadie escribiría un libro sobre mí, dramática o no, su historia seguía su curso, Elizabeth era una mujer de negocios que dirigía una floreciente empresa de contabilidad en Miami, tenía 32 años y se había criado en Minnesota, en un ambiente rural rodeada de animales en una enorme granja junto a sus padres y su hermano mayor su padre era un trabajador nato de carácter estoico le resultaba muy difícil expre expresar sus sentimientos cuando mostraba alguna emoción solía ser la furia y la rabia perdía el control y se desahogaba bruscamente con su familia incluso había apegado alguna vez a su hijo a elizabeth le arrepentía solo verbal, verbalmente, pero ella se sentía muy herida. Todavía llevaba en su corazón aquella herida de la infancia. Los reproches y las críticas de su padre habían dañado la imagen que tenía de sí misma. Y un profundo dolor atenazaba su corazón. Estaba apocada y se sentía inferior, y le preocupaba que los demás los hombres en particular se dieran cuenta de sus defectos, afortunadamente los arrebatos de su padre no eran frecuentes, además solía encerrarse en su caparazón con la frialdad y el estoicismo que caracterizaban su conducta y su personalidad, la madre de Elizabeth una mujer independiente y progresista fomentaba la confianza de Elizabeth en sí misma y al mismo tiempo la cuidaba con afecto y la época y los hijos hicieron que permaneciera en la granja y aguantara no sin reproches la severidad y el retraimiento emocional de su marido mi madre era una santa continuó explicando Elizabeth siempre estaba allí cuidándonos sacrificándose por sus hijos Elizabeth la pequeña era la preferida de su madre Tenía muy buenos recuerdos de su niñez. Los momentos más, más tiernos eran aquellos en los que se había sentido más cerca de su madre. Aquel amor tan especial las unía y no cesó con el paso de los años. Elizabeth creció, terminó el bachillerato y se fue a Miami a estudiar a la universidad, gracias a una generosa beca. Para ella... Miami representaba una exótica aventura y ejercía una gran atracción sobre ella, que proveí, provenía del frío medio oeste, a su madre le entusiasmaban las aventuras de Elizabeth, eran amigas y íntimas, y aunque se comunicaban principalmente por correo y por teléfono, su relación seguía siendo sólida. Las vacaciones eran épocas de gran felicidad, pues Elizabeth casi nunca se perdía la oportunidad de volver a casa. En algunas de estas visitas, su madre mencionó la posibilidad de retirarse al sur de Florida en el futuro para estar cerca de su hija. La granja era grande y cada vez resultaba más difícil mantenerla. La familia había ahorrado una buena cantidad de dinero que aumentaba gracias a la sobriedad del padre. Elizabeth estaba deseando vivir cerca de su madre otra vez. De esa forma, sus conversaciones casi diarias ya no tendrían que ser telefónicas. Elizabeth decidió quedarse en Miami. Tras terminar los estudios, creó su, su, propia, su propia empresa y la fue afianzando. Poco a poco... La competencia era feroz y el trabajo absorbía buena parte de su tiempo. Las relaciones con los hombres no hacían más que aumentar su estrés. Entonces ocurrió la catástrofe. Aproximadamente ocho meses antes de que viniera a verme, Elizabeth se hundió en la tristeza a causa de la muerte de su madre. Provocada por un cáncer de páncreas, Sentía como si su corazón se hubiera roto en mil pedazos, como si le hubieran arrancado algo, y se si le hubieran arrancado principalmente su corazón, estaba atravesando un periodo profundo de dolor, no conseguía aceptar la muerte de su madre, no entendía por qué había tenido que ocurrir, angustiada, me explicó cuánto había luchado por su madre, contra aquel cáncer virulento, que estaba devastando su cuerpo, sin embargo, su espíritu y su amor permanecieron intactos. Ambos sintieron una profunda tristeza. La, la separación física era inevitable y se acercaba lenta, pero inexorablemente. El padre de Elizabeth, quien lloraba la, ya la pérdida, todavía se distanció más de la familia y se encerró en su soledad. Su hermano que vivía en California con su familia... Acababa de cambiar de trabajo y estaba alejado de ellos, Elizabeth por su parte. Viajaba a Minnesota siempre que podía. No tenía a nadie con quien compartir sus miedos y su aflicción. No quería ser una carga para su agónica madre. Se reservaba sus penas para ella y por consiguiente se sentía cada vez más apesadumbrada. Voy a echarte de menos, te quiero, le decía a su madre. Para mí lo más doloroso es abandonarte, no tengo miedo a morir. No temo lo que me espera, simplemente no quiero dejarte todavía, le decía a su madre Elizabeth. A medida que su salud se iba debilitando, su firme propósito de sobrevivir, Perdía fuerza. Solo la muerte podría liberarla de la agonía y el sufrimiento. Finalmente llegó el día. La madre de Elizabeth se hallaba en una pequeña habitación del hospital, rodeada de su familia y sus amigos. Empezaba a respirar con dificultad. Por lo que... La sonda ya no drenaba, sus riñones habían dejado de funcionar, iba alternando entre la conciencia y la inconsciencia, en un momento en que Elizabeth se encontró a solas con su madre, esta abrió ligeramente los ojos en un instante de conciencia, «no te abandonaré», le dijo de repente con voz firme, «siempre te querré», aquellas fueron las últimas palabras que Elizabeth oyó pronunciar de su madre, que enseguida entró en coma, su respiración era cada vez más entrecortada e interrumpida por largos silencios, hasta que de pronto se iniciaron los estertores de la agonía, no tardó en morirse, Elizabeth sintió un vacío inmenso en su corazón y en su vida, e incluso sentía un dolor físico en el pecho, tenía la sensación de que siempre le iba a faltar algo, Lloro, lloró, lloró durante meses, añoraba las frecuentes conversaciones telefónicas con su madre. Intentó comunicarse con su padre más a menudo, pero él seguía tan introvertido como siempre y nunca tenía mucho que decir. Podía pasarse uno o dos minutos sin pronunciar palabra junto al auricular del teléfono. No era capaz de animar a su hija. Él también sufría y esto le hacía aislarse todavía más. Su hermano que vivía en California con su esposa y sus dos hijos pequeños también se sentía muy afligido por la pérdida. Pero tenía que ocuparse de su familia y su trabajo. El sufrimiento de Elizabeth desembocó en una depresión con unos síntomas cada vez más graves. Le costaba mucho dormir, le, costaba le, co le resultaba difícil conciliar el sueño, se despertaba demasiado temprano por la mañana y era incapaz de volver a dormirse. Perdió el apetito y empezó a adelgazar, su energía se había disminu disminuido notablemente, ya no tenía interés por las amistades y su capacidad de concentración era cada vez menor. Antes de la muerte de su madre, la ansiedad de Elizabeth se relacionaba principalmente con el trabajo plazos de entrega y decisiones de responsabilidad a veces también la angustiaba la relación con los hombres no sabía cómo actuar ni cómo responderían ellos sin embargo el nivel de ansiedad de Elizabeth aumentó espe espectacularmente tras la muerte de su madre había perdido a su confidente consejera y amiga más íntima ya no podía contar con su principal apoyo y, y punto de referencia. Se sentía desorientada, sola y perdida. Me llamó para pedir hora de visita. Vino a verme con la intención de averiguar si en una vida anterior había estado junto a su madre. O para intentar comunicarse con ella a través de alguna experiencia mística. En algunas conferencias y publicaciones... Yo había hablado de las personas que en un estado de meditación habían tenido encuentros místicos con seres queridos. Elizabeth había leído mi primer libro y sabía que se podía tener este tipo de experiencias. A medida que la gente va aceptando que es posible e incluso probable que la conciencia siga existiendo después de abandonar el cuerpo, Empieza a vivir cada vez más este tipo de experiencias místicas en los sueños y en otros estados de alteración de la conciencia, es difícil decir si estos encuentros son reales o no pero lo que parece evidente es que son intensos y muy emotivos a veces la persona incluso recibe inf información concreta hechos o detalles que solo eran conocidos por los difuntos estas revelaciones que se producen durante los encuentros espirituales no pueden atribuirse únicamente a la imaginación. Ahora estoy convencido de que se obtienen estos nuevos conocimientos y tienen lugar estos encuentros, no porque las personas deseen o necesiten que esto ocurra, sino porque simplemente así es como se establecen los contactos. Los mensajes que suelen ser muy parecidos, especialmente en los sueños, son estoy bien me siento perfectamente cuídate te quiero Elizabeth deseaba ponerse en contacto con su madre necesitaba algún tipo de bálsamo para aliviar su continuo dolor durante la primera sesión descubrí nuevos aspectos de su vida había estado casada por poco tiempo con un contratista local que tenía dos hijos de su primer matrimonio era una buena persona y a pesar de, de no estar locamente enamorada de él, ella pensó que aquella unión podía proporcionar cierta estabilidad a su vida. Sin embargo, la pasión conyugal no se crea artificialmente, puede haber respeto y compasión, pero la química entre los dos tiene que existir desde el principio. Cuando Elizabeth descubrió que su marido mantenía relaciones con otra mujer, por lo que sentía más pasión, con la otra, y entusiasmo rompió con él a regañadientes. Lamentó mucho la ruptura y el hecho de separarse de los niños, pero no sufrió por el divorcio. La pérdida de su madre fue mucho más grave para ella. Elizabeth era guapa y por ello le resultó fácil establecer relaciones con otros hombres después de su divorcio. Pero tampoco éstas se caracterizaron por la pasión. Empezó a dudar de sí misma y a preguntarse qué había en ella que la incapacitara para establecer buenas relaciones con los hombres. ¿Qué hay de malo en mí? Se preguntaba constantemente. Las dudas iban mellando en su autoestima. Las mordaces y dolorosas críticas de su padre le había dirigido durante su infancia le habían causado unas heridas psicológicas que volvían a abrirse cada, con cada fracaso en sus relaciones con los hombres Elizabeth empezó a salir con un profesor de la universidad cercana pero este no quiso comprometerse con ella debido a sus propios, a sus propios temores aunque en su relación había mucha ternura y comprensión y a pesar de que se entendían bastante bien la incapacidad de él para comprometerse y confiar en sus propios sentimientos condenó la relación a un final desabrido y sustancial. Unos meses después, Elizabeth conoció a un próspero banquero con quien inició una nueva relación. Ella se sentía segura y protegida, aunque, aunque una vez más no había mucha química entre ellos, sin embargo él, que se sentía muy atraído por Elizabeth, se enfadaba mucho y sentía celos cuando ella no le respondía con la energía y el entusiasmo que él esperaba. Empezó a beber y su actitud se fue volviendo cada vez más agresiva. Elizabeth también puso fin a esta relación. Poco a poco había ido perdiendo la esperanza de encontrar a un hombre con quien pudiera llevar y establecer una relación íntima y satisfactoria. Se sumergió totalmente en el, su trabajo, amplió su empresa y se recluyó entre números, cálculos y papeles. Su vida social se reducía básicamente a los compañeros de trabajo. Si de vez en cuando algún hombre le proponía salir, siempre se la arreglaba para que él perdiera el interés antes de que surgiera algo importante entre ellos. Elizabeth era consciente, de que se estaba haciendo mayor pero todavía tenía la esperanza de que algún día encontraría al hombre perfecto de todas formas había perdido mucha confianza la primera sesión dedicaba a recoger información sobre su vida a establecer un diagnóstico y un enfoque terapéutico y a plantar las semillas de la confianza en nuestra relación había terminado el hielo se había roto, por el momento decidí no recetarle Prozac ni ninguna otra clase de antidepresivos, mi objetivo era curarla, no enmascarar los síntomas. En la siguiente sesión, una semana más tarde, iniciaría el, el arduo viaje retrospectivo hacia el pasado, hace tanto tiempo y todavía sigo siendo la misma Margaret. Lo único que envejecen son nuestras vidas. ¿Dónde estamos? Los siglos solo son como segundos. Y después de vivir mil vidas, nuestros ojos empiezan a abrirse. Eugene O'Neill Antes de iniciar el tratamiento de Catherine, nunca había oído hablar de la terapia de regresión a vidas pasadas. En la época que yo estudiaba, el programa de enseñanza no incluía esta materia, ni en la Facultad de Medicina de Yale, ni en ninguna otra, todavía recuerdo perfectamente. La primera vez que apliqué este método, había indicado a Catherine que retrocediera en el tiempo con el objetivo de descubrir traumas de su infancia que tenía reprimidos, olvidados y que yo pensaba que eran los responsables de su ansiedad y su depresión. Ella había llegado a un estado de hipnosis profunda que yo había provocado hablándole con voz suave y relajante. Muy concentrada atendía a mis instrucciones. En la primera sesión de terapia realizada una semana antes, Habíamos practicado la hipnosis por, por primera vez. Catherine había recordado algunos traumas de su infancia con bastante detalle y emoción. Normalmente en la terapia de, la, de regresión, si los traumas olvidados que se provocan van acompañados de emociones, un proceso que recibe el nombre de catarsis, el paciente empieza a mejorar. Pero los síntomas de Katherine seguían siendo graves y, se, y supone que lo mejor que era que continuara recordando episodios de su niñez aún más reprimidos. De esta manera podría mejorar. Conseguí que se trasladara a la edad de dos años, pero no fue capaz de recordar nada significativo. «Regresa al punto en donde tus síntomas empiezan a manifestarse», le ordené muy claramente y con firmeza. Me quedé atónito al oír su respuesta ve unas escaleras de peldaños blancos Que conducen a un edificio Un edificio blanco con columnas abierto No hay una puerta de entrada Llevo un vestido largo Y un saco de tela tosca Tengo el pelo rubio y largo Y lo llevo trenzado Era una mujer ya, joven llamada Aronda Que vivió hace unos cuatro mil años, murió inesperadamente en una inundación o un maremoto que arrasó su pueblo. Unas olas enormes arrancan los árboles, no hay escape posible, hace frío, el agua está helada. Tengo que salvar a mi bebé, pero no puedo, solo puedo, apre solo puedo apretarlo bien, fuerte entre mis brazos. Me ahogo, el agua me asfixia, no puedo respirar, no puedo tragar, agua salada, me arrancan a mi hija de las manos. Durante este trágico y emotivo recuerdo, Katherine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De repente, su cuerpo se relajó por completo y empezó a respirar profunda e irregularmente. Veo nubes. Mi hija está conmigo y también otras personas de mi pueblo. Veo a mi hermano. Estaba descansando. Aquella vida había terminado. Aquella, ni ella, ni yo creíamos en otras vidas. Acabábamos de vivir intensamente una experiencia ancestral. De un increíble modo. El miedo al ahogo y a la asfixia prácticamente desapareció de la vida de Katherine. Después de aquella sesión, yo sabía que la fantasía y la, la imaginación no podían curar aquellos síntomas crónicos tan profundamente arraigados, pero la memoria catártica sí. A medida que pasaban las semanas, Catherine iba recordando más vidas anteriores. Sus síntomas desaparecieron, se curó sin la ayuda de medicamentos. Juntos descubrimos el poder curativo de la terapia de la regresión. Debido a mi es escepticismo y a mi rigurosa formación científica, me costó mucho aceptar la exigencia y la existencia de vidas pasadas. Dos factores acabaron minando mi es escepticismo. Uno rápido, y muy emotivo y otro gradual e intelectual en una de las sesiones Catherine acababa de recordar que en una vida anterior había muerto víctima de una epidemia que había asolado la región cuando todavía se hallaba en el profundo estado de trance consciente de que flotaba por encima de su cuerpo fue atraída hacia un hermoso rayo de luz empezó a hablar me dicen que hay muchos dioses, porque Dios está en cada uno de nosotros. Entonces empezó a revelarme detalles muy íntimos sobre la vida y la muerte de mi padre y de mi hijo. Pequeño, ambos habían muerto años atrás, muy lejos de Miami. Catherine era ayudante de laboratorio del Sinai Hospital. No había absolutamente nada de ellos, no lo sabía. Nadie podía haberle proporcionado todos aquellos datos, en ningún lugar podía haber conseguido toda aquella información, la precisión de sus detalles fue impresionante. Yo estaba so sobresaltado y me estremecía a medida que ella iba revelando aquellas ocultas secretas verdades. ¿Quién está contigo? ¿Quién te está explicando todo esto? le pregunté los maestros susurró me hablan los espíritus maestros me cuentan que he vivido 86 veces en un cuerpo físico en el transcurso de las sesiones restantes catherine transmitió muchos más mensajes que procedían de los maestros unos mensajes hermosos sobre la vida y la muerte sobre las cuestiones espirituales y sobre el cometido de nuestra vida en la tierra mis ojos empezaban a abrirse al tiempo que mi escepticismo era cada vez menor. Recuerdo que pensaba, puesto que Catherine no se equivoca respecto a mi padre y a mi hijo, ¿podría entonces averiguar algo sobre las vidas pasadas, la reencarnación y la inmortalidad del alma? Creía que sí. Los maestros también hablaban de las vidas anteriores. Elegimos el momento en que entramos en nuestro estado físico, y el momento en que lo abandonamos sabemos cuando hemos cumplido la tarea que son, se nos encomendó realizar aquí en la tierra sabemos cuando se nos acaba el tiempo y entonces aceptamos nuestra muerte pues sabemos que esta vida hemos vivido ya no da más de sí cuando llegue el momento cuando hayamos disfrutado del tiempo necesario para descansar y alimentar de energía nuestra alma, se nos permitirá escoger nuestro regreso al estado físico. Aquellos que dudan, que no están seguros de querer regresar aquí, es probable que pierdan la oportunidad que se les ha brindado, la oportunidad de cumplir con su deber cuando hayan estado en estado físico. Desde que viví esta experiencia con Katherine, He sometido a la terapia de regresión a más de mil pacientes, pocos, muy pocos alcanzaron el nivel de los maestros. Sin embargo, he observado una sorprendente mejoría clínica en la mayoría de estas personas. He visto cómo los pacientes recuerdan un nombre durante la evocación de una vida anterior reciente y después he encontrado documentos que verifican la existencia de esa persona en el pasado, confirmando... Los detalles de la rememoración. Algunos pacientes incluso han encontrado sus propias tumbas de, tum de vidas anteriores. Varios de mis pacientes han pronunciado algunas palabras en idiomas que nunca han aprendido o incluso oído en su, en su vida actual. También he examinado a algunos niños que hablan lenguas extranjeras que no han aprendido con anterioridad. A esta capacidad se la denomina CENOGLOSIA He leído artículos de otros científicos que trabajaban con terapia de regresión y que han llegado a conclusiones muy similares a las mías. Tal como escribo con detalle en mi segundo libro, A través del tiempo, este método es muy útil para pacientes con distintas patologías, especialmente para aquellos que sufren trastornos emocionales y psicosomáticos. La terapia de regresión es también muy práctica cuando se trata de identificar y eliminar los hábitos negativos recurrentes en un paciente, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo y los problemas en las relaciones. Muchos de mis pacientes evocan hábitos, traumas y relaciones desequilibradas que no solo se manifestaron en sus vidas pasadas, sino que siguen apareciendo en su vida actual. Pondré como ejemplo el caso de una paciente que al regresar a una de sus vidas anteriores recordó que tenía un marido agresivo y violento, que ha aparecido de nuevo en el presente encarnando en su padre. Una pareja muy conflictiva descubrió que se había matado mutuamente en cuatro de sus vidas pasadas. La histori las historias y las pautas son interminables cuando se ha identificado la pauta que se repite constantemente y se entienden los motivos de su manifestación, entonces puede romperse, no tiene sentido seguir sufriendo, no es obligatorio que el terapeuta y el paciente crean en la existencia de vidas anteriores para que la técnica y el proceso de la terapia de regresión funcionen, pero si se intenta es frecuente que se obtenga una mejoría, casi siempre se produce un crecimiento espiritual, en una ocasión sometí a la terapia de regresión a un su suramericano que recordaba haberse pasado una vida entera atormentado por los remordimientos. Tras haber formado parte del equipo que colaboró en la, en la elaboración y más tarde en el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima con el objetivo de poner fin a la Segunda Guerra Mundial, actualmente es radiólogo, un importante de un hospital y utiliza la, radio, la radiación y los avances tecnológicos para salvar vidas en lugar de exterminarlas en su vida actual este hombre es un ser sensible bondadoso y solidario este es un ejemplo de cómo puede evolucionar el alma y transformarse aunque haya pasado por vidas desleales de le de lo más importante es aprender y no juzgarse él aprendió lecciones de su vida durante la segunda guerra mundial y ha aplicado sus conocimientos y habilidades para ayudar a otras armas a otras almas en su vida actual el sentimiento de culpabilidad que sintió en su vida anterior no es importante lo que cuenta es aprender del pasado y no seguir pensando en ello sí, y sintiéndose culpable según una encuesta eh, de USA Today CNN Gallup, realizada el 18 de diciembre de, de 1994, la creencia en la reencarnación está aumentando en Estados Unidos y en el mundo, un país que no se, no se caracteriza por ir a la saga en estos fenómenos. El porcentaje de estadounidenses adultos que creen en la reencarnación es del 27%, cuando en 1990 era el 21 de modo que la idea de la reencarnación explica la forma muy reconfortante la realidad permitiendo con ello que el pensamiento hindú venga a aquellas dificultades que dejan paralizados a los pensadores europeos Albert Schoenweitzer la primera vez que Elizabeth experimentó una regresión fue una semana después, no me costó provocarle un estado hipnótico mediante el rápido método de la inducción, cuyo objetivo es evitar los bloqueos y las barreras de la mente inconsciente. la hipnosis es un estado de gran concentración, pero luego la mente tiene la capacidad de interferir en esta concentración con pensamientos perturbadores. Mediante la rápida técnica de inducción, logré que Elizabeth entrara en un estado de hipnosis profunda en un minuto. Le había dado una cinta magnetofónica de relajación para que la escuchara durante la semana anterior al inicio de estas sesiones, la, la había grabado para ayudar a mis pacientes a practicar las técnicas de autohipnosis. Me di cuenta de que cuando más ensayaban en casa, más profundo era el estado al que llegaban en mi consulta. Esta cinta les ayudaba a relajarse y muy a menudo también a dormirse. Cuando llegó a casa, Elizabeth intentó escucharla, pero no conseguía relajarse estaba demasiado ansiosa y si pasaba algo, ella tenía miedo porque estaba sola y nadie podía ayudarla. Su mente la protegía, entre comillas, dejando que la inundaran pensamientos cotidianos para distraer así su atención. De la cinta de relajación, el nerviosismo y los pensamientos le impedían concentrarse. Cuando me explicó lo que le había pasado, decidí llevar a la práctica otro método de hipnosis más rápido con el fin de superar los obstáculos y temores que bloqueaban su mente. El método más utilizado para provocar un trance hipnótico se llama relajación progresiva. En primer lugar, hay que conseguir que el paciente respire lentamente. A continuación, el terapeuta le suscita... Un estado de relajación indicándole con suavidad que distienda los músculos poco a poco. Después le pide que intente visualizar imágenes agradables y relajantes. Mediante técnicas como la de contar hacia atrás, el terapeuta ayuda al paciente a llegar a un estado de relajación todavía más profundo. En ese momento el paciente está en un trance hipnótico entre ligero y moderado, y el terapeuta puede intensificarlo si lo desea. El proceso entero dura unos 15 minutos. Sin embargo, durante este cuarto de hora es posible que la mente del paciente piense, analice o delibere en lugar de relajarse y dejarse llevar por la sugestión. En este caso se interrumpe el proceso hipnótico. Los contables y otras personas cuyas profesiones les obligan a pensar... De un modo lógico, lineal y muy racional, suelen dejar que su mente interrumpa el proceso, aunque estaba convencido de que Elizabeth podía llegar a un estado de hipnosis profundo fuera del cual fuera la técnica que usara. Decidí emplear un método más rápido para asegurarme. Le indiqué que se sentara inclinada hacia adelante, que no apartara la vista de mis ojos y que hiciera presión con la palma de su mano derecha sobre la mía. Yo estaba de pie frente a ella. A medida que su palma de su mano presionaba a la mía con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, empecé a hablarle. Sus ojos no se apartaban de los míos. De repente, sin avisarla, retiré la mano debajo de la suya. Su cuerpo entonces, sin apoyo alguno, se tambaleó hacia adelante. En aquel preciso momento, le dije en voz alta, muy fuerte, duérmete su cuerpo se desplomó, al instante sobre el respaldo del sillón, entró en un profundo trance hipnótico, mientras su mente se concentraba en no perder el equilibrio del cuerpo, la orden que acababa de darle pasó directamente y sin interferencia alguna a su subconsciente, entonces Elizabeth entró en un estado de sueño consciente equivalente a la hipnosis, Puedes recordarlo todo, cada experiencia que hayas vivido le dije, ahora ya podríamos emprender el viaje hacia atrás. Quería asegurarme de cuál de sus sentidos predominaban sus recuerdos y le pedí que pensara en la última vez que había comido bien, le indiqué que empleara todos sus sentidos al recordar la comida. Entonces Elizabeth recordó el olor, el sabor, la imagen y la sensación de que la comida estaba recién hecha. Y de este modo comprobé que era capaz de evocar recuerdos vividos. Al parecer el sentido que predominaba en su caso era la vista. Seguramente hice que se trasladara a la infancia para ver si recuperaba algún recuerdo placentero de sus primeros años en Minnesota. Sonrió como una niña pequeña, llena de satisfacción. Entonces, en la cocina con mi madre, parece, parece muy joven. Yo también lo soy, soy pequeña, tengo unos cinco años. Hacemos pasteles y galletas, es divertido. Mi madre se siente feliz, lo veo todo, el delantal, su pelo recogido. Me encanta como huele aquí. «Pasa a otra habitación y dime qué ves», le sugerí. Entró en el salón, empezó a describir un gran mueble de madera oscura, el suelo estaba desgastado, también vio un retrato de, de su madre. Era una foto enmarcada que estaba sobre una mesa de madera oscura situada junto a un amplio y cómodo sillón. «Es mi madre», continuó Elizabeth. «Es guapa y tan joven, lleva un collar de perlas». Ella adora esas perlas, solo las lleva en ocasiones especiales, su hermoso vestido blanco, su pelo oscuro y sus ojos tan brillantes y vivos. Bien, dije, me alegra que la recuerdes y que la veas con tanta nitidez. El hecho de recordar una comida reciente o una escena de la infancia ayuda a consolidar la confianza del paciente en su capacidad para evocar recuerdos. A Elizabeth estos recuerdos le demuestran que la hipnosis funciona y que no es un proceso peligroso, sino que puede ser incluso placentero. Los pacientes que descubren que los recuerdos que evocan suelen ser vividos, detallados, que los que surgen la mente consciente, nada más abandonar el estado de trance, Casi siempre recuerdan conscientemente lo que han evocado durante la hipnosis. Raras veces los pacientes experimentan un estado de trance de tal profundidad que después no recuerden nada. Aunque solo suelo grabar las sesiones de regresión para más seguridad y para recurrir a la cinta en cada caso necesario, la grabación solo la utilizo yo, los pacientes lo recuerdan todo perfectamente. Ahora vamos a ir todavía más lejos. No importa si lo que te viene a la mente es imaginación, fantasía, metáforo, símbolo, un recuerdo leal o cualquier combinación posible entre los elementos, le dije. Dedícate solo a experimentar. Intenta que tu mente no juzgue, no, ni critique, ni comente lo que es, las experiencias. Y veas, simplemente vívelo. Lo único que tienes que hacer exper es experimentar. Puedes criticar criticarlo y analizarlo todo después, pero por el momento déjate llevar y vive la experiencia, vamos a retroceder hasta el útero, hasta tu periodo uterino, justo antes de que nazcas, sea lo que fuere, lo que irrumpa en tu mente, es bueno, déjate llevar por esta experiencia, empecé a contar hacia atrás desde 5 hasta 1, para que su estado hipnótico se hiciera más profundo, Elizabeth se trasladó al útero materno, sentía seguridad y calor, el amor de su madre, de sus ojos cerrados brotaron dos lágrimas, recordó lo mucho que sus padres la querían especialmente su madre, eran lágrimas de felicidad y nostalgia, evocó el amor con que se la recibió al nacer y esto la hizo muy feliz. La experiencia que vivió dentro del útero materno no es una prueba fehaciente de que el recuerdo fuera preciso o completo, pero las sensaciones y emociones que tuvo fueron tan intensas y poderosas y reales que hicieron que se sintiera mucho mejor. En una ocasión, uno de mis pacientes recordó bajo hipnosis que había nacido con, con una hermana gemela que murió en el parto, sin embargo mi paciente no lo había sabido hasta entonces porque sus padres nunca se lo habían dicho cuando ella les explicó la experiencia que tuvo durante la hipnosis sus padres le confirmaron la exactitud de su recuerdo efectivamente había tenido una hermana gemela por lo general no obstante los recuerdos del útero materno son difíciles de verificar ¿Estás preparada, —¿Estás preparada para ir más lejos? —le pregunté, con la esperanza de que no se hubiera asustado demasiado después de haber sentido aquellas emociones tan intensas. —Sí —me contestó. —Tranquilamente. Estoy preparada. —Perfecto —dije. Ahora vamos a ver si puedes evocar algún recuerdo anterior a tu nacimiento, ya sea en un estado místico o espiritual, en otra dimensión o en una vida pasada, sea lo que sea— lo que interrumpa tu mente es bueno no emitas juicios no te preocupes solo de llevar y vive el momento conseguí que empezara a imaginar cómo entraba en, el, en un ascensor y apretaba el botón mientras yo iniciaba la cuenta hacia atrás de 5 a 1 el ascensor retrocedía en el tiempo y viajaba a través del espacio y la puerta se abrió en el momento en que yo pronuncié el número 1 le indiqué que saliera que se enfrentara a la persona de escena o experiencia que la guardaba al otro lado de la puerta, pero no sucedió lo que yo esperaba, está todo muy oscuro, dijo con voz aterrorizada, me he caído del barco, hace mucho frío, es horrible, si empiezas a sentirte incómoda, dije interrumpiéndola, flota por encima de la escena y contémplala como si se tratara de una película, pero si no te sientes mal, quédate ahí, observa lo que ocurre, vive los acontecimientos. La experiencia la aterrorizó y empezó a flotar por encima de la escena, se veía a sí misma como un adolescente, después de haberse caído del barco en mitad de una noche tormentosa, se había agotado en esas oscuras aguas, de repente la respiración de Elizabeth se tranquilizó considerablemente y pareció recuperarse, se había separado del cuerpo. «He salido de este cuerpo», dijo con bastante naturalidad. Todo esto había ocurrido con gran rapidez. Antes de que pudiera examinar aquella vida, ella ya había abandonado el cuerpo. Le pedí que recordara lo que acababa de experimentar y que me dijera lo que podía ver y entender al respecto». —¿Qué estabas haciendo en el barco? —le pregunté, intentando retroceder en el tiempo, aunque ya había salido de aquel, de aquel cuerpo. —Iba de viaje con mi padre —dijo. —De repente estalló una tormenta, el barco empezó a llenarse de agua y a tambalearse. —Las olas eran enormes y salí despedido por la borda. —¿Qué ocurrió con los demás pasajeros? —le pregunté. —No lo sé —dijo. —Las olas me arrastraron por el barco hasta que caí en el agua. No sé qué pasó con los demás, ¿qué edad tenías aproximadamente cuando sucedió esto? No lo sé, alrededor de 12 o 13 años, era un adolescente, respondió. No parecía muy deseosa de darme más detalles, había abandonado aquella vida muy rápido. Tanto la vida en sí como el hecho de recordarla en mi consulta, ya no podíamos obtener más datos, siendo así la desperté. Una semana más tarde, Elizabeth estaba menos deprimida. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que no le había recetado antidepresivos para aliviar los síntomas de la aflicción y de la depresión, dijo, me siento más ligera, más libre y ya no estoy tan inquieta en la oscuridad. Nunca le había gustado la oscuridad y trataba de no salir sola de noche. En su casa, siempre había alguna luz encendida, sin embargo la semana anterior había notado una mejoría en este síntoma. Yo no lo sabía, pero tampoco le gustaba nadar porque le producía angustia. Me explicó que aquella semana se había pasado horas en la piscina y en el jacuzzi de la urbanización de donde vivía. Aunque eso... No era lo que más, me, más la preocupaba. El proceso que había experimentado respecto a aquellos síntomas la reconfortó. Muchos de nuestros temores se basan en el pasado y no en el futuro. A menudo lo que nos da más miedo nos da. son hechos que nos han ocurrido en la infancia o en una vida pasada, como los hemos ido olvidando. O solo lo recordamos muy vagamente, tenemos miedo de que estos hechos traumáticos tengan lugar en el futuro. Aún así Elizabeth se sentía triste porque habíamos encontrado a su madre en un remoto recuerdo de la infancia. La búsqueda debía continuar. La historia de Elizabeth es fascinante, la de Pedro también. Pero sus casos no son los únicos, muchos de mis pacientes padecen una profunda aflicción, miedos y fobias y su vida amorosa es un fracaso, muchos de ellos encuentran a su amor perdido en otro tiempo y otro lugar, muchos otros consiguen aliviar su dolor recordando vidas pasadas y experimentando estados espirituales algunas de las personas que se han sometido a la terapia de la regresión son famosas otras son gente corriente con un pasado apasionante sus experiencias son un reflejo de los temas universales expresados en el revelador viaje de pedro y elizabeth y a medida que se aproximaban a su crucifixada de sus destinos todos seguimos el mismo camino. En noviembre de 1992 viaje a Nueva York con el fin de someter a una terapia de regresión a Joan Rivers para su programa de televisión. Había quedado en que grabaríamos la sesión en la habitación de un hotel unos días antes de que la retransmitieran el programa en directo. Joan Llegó tarde porque el periodista de radio de Howard Stern, su invitado especial en el programa de aquel día, lo había entretenido. En ese momento que venía del plato, no estaba demasiado relajada. Todavía llevaba el maquillaje que le habían hecho. Para el programa, iba en joyada y lucía un jersey rojo muy bonito antes de iniciar la sesión me contó que últimamente estaba muy afligida por la muerte de su madre y de su marido se sentó en un sillón de felpa estampado de color beige estaba tensa las cámaras empezaron a grabar lo que iba a ser una escena extraordinaria joan se arellanó en el sillón y dejó que su mentón reposara ligeramente sobre una palma de su mano. Su respiración se tranquilizó y entró en un estado de hipnosis profunda. El trance que alcancé era muy intenso, afirmó más tarde. Iniciamos la regresión, el viaje hacia el pasado. Su primera parada se produjo a la edad de cuatro años. Recordaba un día agobiante en su casa porque su abuela había venido a visitarles. Joan la veía con una claridad total. Llevo un vestido a cuadros, calcetines blancos y unas sandalias Mary Jane. Continuamos indagando en un pasado más remoto, era 1835, y Joan avi vivía en Inglaterra, a no per pertenecía a la nobleza. «Tengo el pelo muy oscuro, soy alta y delgada», dijo. «Tenía tres hijos». «Veo con mucha claridad que uno de ellos es mi madre», añadió. «¿Cómo sabes que es ella?», le pregunté. «Simplemente lo sé, es ella», contestó con firmeza. No reconoció a su marido, al igual que, que ella, era alto y, y delgado, como una persona presente en su vida actual. «Lleva un sombrero de copa de piel de castor», Dijo concentrada, va bien vestido, estamos paseando por un gran parque lleno de jardines, Joan empezó a llorar y dijo que quería abandonar aquella vida, uno de sus hijos se estaba muriendo, es ella, dijo sollozando, refiriéndose a la hija a la que había reconocido como su madre en la vida actual, qué desgracia, es terriblemente triste, añadió, nos adentramos todavía más en sus vidas hasta que en el siglo XVIII es el año 1700 y algo soy un hombre soy un granjero dijo sorprendida por el cambio de sexo esta vida parecía más dichosa soy muy buen granjero porque amo la tierra profundamente explicó Joan en su vida actual adora trabajar en su jardín la relaja y con esa actividad descansa su, su estresante vida profesional en la televisión la desperté con suavidad su aflicción ya había empezado a aliviarse, descubrió que su amada madre en 1835 fue su hija pequeña en Inglaterra, había sido una de sus almas gemelas a través de los siglos, aunque ahora estaban otra vez separadas. Joan sabía que volverían a reunirse en otro tiempo y en otro lugar. Elizabeth, que no sabía nada de la experiencia de Joan, vino a verme buscando una cura similar. Encontraría ella también a su querida madre, mientras tanto en la misma consulta en el mismo sillón, separado de Elizabeth por el insignificante lapso de tres días, otro drama se estaba desarrollando, Pedro sufría mucho, su vida era un valle de lágrimas, de secretos sin compartir y de deseos ocultos el momento del encuentro más significativo de toda su vida, se iba acercando, silenciosamente pero con rapidez, y su dolor no remitía, finalmente dio a luz a otra niña, y fue grande la alegría del padre, que exclamaba, ¡Un varón! Aquel día, Sólo él sintió ese jubilo. La madre, postrada, abatida y estaba pálida, y examiné, lanzó de repente un grito de angustia, pensando en el ausente, no en el recién nacido. —¡Ya sé, mi niño la tumba, y no estoy a su lado! Oye de nuevo la amada voz del difunto, en boca del bebé que ahora tiene en sus brazos soy yo pero no lo digas susurra mirando a los ojos Víctor Hugo Pedro era un joven mexicano extraordinariamente guapo mucho más agradable de lo que me pareció en un primer momento tenía el cabello castaño y unos ojos her hermosos azules que adquirían un tono verdoso según el día. Su encanto y facilidad de palabra ocultaban el dolor que sentía por la muerte de su hermano, que había perdido la vida diez meses antes en un trágico accidente de coche en la Ciudad de México. Muchas personas de las que acuden a mi consulta sienten una profunda aflicción y necesitan entender el porqué de la muerte. En algunos casos también vienen a visitarme porque desean volver a encontrarse con sus seres amados que han fallecido. Este encuentro puede tener lugar en una vida anterior y puede producirse durante el estado espiritual que hay entre una vida y la otra. La reunión también puede celebrarse en un momento, en un momento de, con, de contexto místico, más allá de los confines del cuerpo y la geografía físicos tanto si los encuentros espirituales son reales como si no, el paciente experimenta intensamente el gran poder que poseen y su vida cambia. La precisión y el detalle con el que se recuerdan las vidas pasadas no es un logro voluntario, el paciente que evoca las imágenes no lo hace simplemente porque necesita hacerla o porque gracias a ellas vaya a sentirse mejor, lo que recuerda es lo que ha ocurrido, la precisión de los datos, la intensidad de las emociones que afloran, la resolución de los síntomas clínicos y el poder de transformar la vida que tienen los recuerdos, determinan la realidad de lo que recuerda, lo que más me llamó la atención del caso de Pedro fueron los 10 meses que habían transcurrido de, de, desde la muerte de su hermano, en ese tiempo normalmente una persona puede sobreponerse de un duro golpe. Aquella larga época de aflicción indicaba que en su caso había una desesperación subyacente más profunda. Su tristeza no solo se debía a la muerte de su hermano. En las sesiones posteriores averigüé que Pedro había perdido a seres queridos en muchas otras vidas pasadas y que era especialmente sensible a la pérdida de un ser amado la repentina muerte de su hermano despertó en los recovecos más remotos de su inconsciente el recuerdo de otras pérdidas todavía más dolorosas y más trágicas que habían producido milenios atrás según algunas teorías psiquiátricas cada vez que experimentamos una pérdida se avivan sentimientos reprimidos o olvidados y recuerdos de muertes pasadas nuestra aflicción es mayor Debido al dolor acumulado de pérdidas anteriores en mis investigaciones sobre vidas pasadas fui descubriendo que hay que ampliar el escenario de estas pérdidas no basta con regresar a nuestra infancia debemos incluir las pérdidas sufridas en tiempos más remotos en vidas anteriores algunas de nuestras pérdidas más trágicas y de nuestras mayores desgracias se produjeron con anterioridad a nuestro nacimiento. Antes de seguir adelante, tenía que reunir más datos sobre la historia de Pedro. Era necesario que conociera hechos más importantes de su vida para encarar las futuras sesiones. Háblame de ti, le pedí. De tu infancia, tu familia y todo lo que creas importante. Cuéntame todo lo que creas que debo saber de ti. Pedro suspiró profundamente y se arrellanó en el mullido sillón. Se aflojó el nudo de la corbata se, y se desabrochó el botón del cuello de la camisa a juzgar por su lenguaje corporal aquello no le iba a resultar fácil provenía de una familia adinerada y políticamente influyente su padre era propietario de una gran empresa y de varias fábricas vivían en una fastuosa casa de una zona residencial en las colinas de las afueras de la ciudad Pedro se había educado en los mejores colegios estudió inglés desde pequeño y después de vivir en Miami varios años lo hablaba a la perfección era el menor de tres hermanos se mostraba muy protector con su hermana a pesar de que ella llevaba cuatro años de diferencia de edad su hermano era dos años mayor que él y estaban muy unidos su padre trabajaba mucho y normalmente no llegaba a casa hasta la entrada de la noche su madre las niñeras y las criadas se ocupaban de la casa y del cuidado de los niños, Pedro estudió empresariales en la universidad, tuvo varias novias pero no formalizó relaciones con ninguna de ellas, creo que a mi madre nunca le gustaron demasiado las chicas que salían conmigo me contó, siempre veía en ellas algún defecto u otro y no cesaba de recordármelo, en aquel momento, Pedro empezó a mirar a su alrededor con aire de incomodidad. ¿Qué te ocurre? le pregunté. Tragó saliva varias veces antes de empezar a hablar. Durante el último año en la universidad, tuve relaciones con una mujer mayor, me dijo despacio. Era mayor que yo y estaba casada. Pedro se cayó. Está bien, respondí al cabo de unos momentos. Más allá más que nada para llenarle silencio percibía su tensión y a pesar de tantos años de experiencia, aquel sentimiento seguía resultándole desagradable ¿lo sabía su marido? le pregunté no, contestó no sabía nada podría haber sido peor señalé, diciendo una obviedad para intentar reconfortarle, pero todavía no, acaba no he acabado añadió en un tono que presagiaba algo terrible. Yo asentí con la cabeza para darle pie a que continuara. La dejé embarazada y ella abortó. «Mis padres no saben nada de todo esto», dijo bajando la vista. Años después, todavía se sentía culpable y avergonzado. Entonces dije, «¿Me dejas que te explique lo que he aprendido sobre el aborto?» Asintió con la cabeza. Él sabía que yo era especialista en el campo de la hipnosis y las vidas pasadas. Una irrupción del embarazo o un aborto natural suele estar relacionado con el pacto que se establece entre la madre y el alma que va a entrar en el bebé. El cuerpo del bebé carecía de la salud oportuna para sus objetivos. O la situación externa había cambiado. En ese caso, debido a la desaparición a la desaparición del padre en el momento en que los planes del bebé o de la madre necesitaban la figura paterna, ¿comprendes? Sí, asintió, pero no parecía muy convencido. Yo sabía que su estricta educación católica acentuaba su sentimiento de culpabilidad y su vergüenza. A veces nuestras creencias fijas son un obstáculo para la adquisición de nuevos conocimientos. Volvió a lo fundamental. Te hablaré solo de mi propia experiencia como investigador y terapeuta, le expliqué. Y no de lo que he leído o de lo que me han contado. Se trata de la información que me transmiten mis pacientes cuando están profundamente hipnotizados. A veces las palabras son suyas y en otros casos, por lo visto provienen de, de una fuente superior. Pedro asintió, y de nuevo, sin decir palabra. Mis pacientes explican que el alma no entra en el cuerpo enseguida, aproximadamente durante la concepción, el alma reserva el cuerpo, entonces ninguna alma puede disponer de este cuerpo. El alma que ha reservado el cuerpo de un determinado bebé puede entrar y salir de él cuando lo desee. No está confinada, es algo parecido a estar en coma, añadí. Pedro movía la cabeza en señal de haber entendido mis palabras. Seguía sin hablar pero me escuchaba atentamente. Durante el embarazo el alma se va uniendo gradualmente al cuerpo del bebé. Continué, pero la unión no es completa hasta que se acerca el nacimiento, puede producirse un poco antes durante el parto o nada más nacer, para ilustrar este concepto junté mis manos desde la base de las palmas y las separé formando un ángulo de 90 grados, poco a poco las fui cerrando hasta que se unieron las dos palmas y los dedos simbolizando el gesto universal de la oración y mostrando el vínculo gradual que se produce entre el alma y el cuerpo. Un alma no puede ser nunca dañada ni tampoco se le puede matar, dije, el alma es inmortal e indestructible, siempre encontrará un camino de regreso si así ha sido dispuesto. —¿Qué quieres decir? —preguntó Pedro. —Me he topado con casos en que la misma alma, después de un aborto, provocado o espontáneo, regresa a los mismos padres en el siguiente bebé que procrean. —Increíble —respondió Pedro. Su rostro se iluminó mientras su sentimiento de culpabilidad y su vergüenza se iban desvaneciendo. —Nunca se sabe —añadí. Tras unos segundos de reflexión, Pedro suspiró y cruzó las piernas mientras se ajustaba los pantalones. Volvimos a la primera parte de la sesión. ¿Qué pasó después de aquello? Le pregunté. Después de licenciarme volví a casa. Al principio trabajé en las fábricas. En las fábricas. Y lo que pasó que fue que aprendí cómo funcionaba el negocio. Más adelante vine a Miami para dirigir la sucursal de aquí y ocuparme de las exportaciones, desde entonces vivo aquí. ¿Cómo va el negocio? le pregunté. Muy bien, pero tengo que dedicarle demasiado tiempo, ¿eso es un gran problema? Perjudica mi vida amorosa, dijo Pedro esbozando media sonrisa. No bromeaba del todo, tenía 29 años y sentía que se estaba escapando el momento de encontrar el amor. Casarse y crear una familia, se le estaba escapando y no, y no sabía nada es en perspectiva. ¿Te relacionas con mujeres actualmente? Sí, contestó, pero no, no hay nada especial. No me enamoro, espero que me ocurra algún día, añadió con cierta preocupación en su voz. Dentro de poco tendré que regresar a México y quedarme a vivir allí, dijo pensativo, para ocuparme de los asuntos de mi hermano. Tal vez allá conozca alguna mujer, añadió sin demasiada convicción. Me preguntó me pregunté si el hecho de que su madre Siempre criticara a sus novias y la experiencia con aquella mujer casada que decidió abortar era lo que bloqueaba psicológicamente a Pedro a la hora de establecer una relación amorosa. Pensé que lo mejor era estas cuestiones para más tarde dejarlas. está tu familia en México le pregunté para aligerar el ambiente y de alguna manera para que seguía recogiendo información está bien mi padre tiene más de 70 años y mi hermano y yo Pedro se detuvo bruscamente, tragó saliva e hizo una profunda inspiración antes de proseguir. «En fin, ahora tengo más responsabilidad en el negocio», concluyó en voz baja. «Mi madre también está bien», hizo una pausa antes de rectificar lo que había dicho. «Pero ninguno de los dos ha asumido la muerte de mi hermano, les ha dejado destrozados, han envejecido mucho». ¿Y tu hermana? Está muy triste, pero tiene a su marido y a sus hijos, me explicó. Asentí con la cabeza en señal de haber, de haber entendido. Su hermana disponía de más recursos para combatir el dolor que él. Pedro tenía una salud de hierro. Solamente sentía un dolor esporádico en el cuello y en el hombro izquierdo. Esta molestia le incomodaba desde hacía mucho tiempo pero los médicos nunca le encontraron nada que fuera de, lo, fuera de lo normal. Me he acostumbrado a vivir con ello, me dijo. Al pensar en el tiempo que quedaba, consulté el reloj y vi que, que ya habían pasado unos 20 minutos de la hora. Normalmente mi alarma interna no falla. La dramática historia de Pedro debe de haberme absorbido por completo Me dije, sin saber que me, estaban, que me esperaban dramas mucho más impactantes Que no habían hecho más que em empezar a revelarse. Trich Nahab, un filósofo y monje budista vietnamita Escribe sobre cómo disfrutar de, buen de una buena taza de té Debemos estar completamente atentos al presente para disfrutar de una taza de té. Solo siendo conscientes del presente, nuestras manos sentirán el calor de la taza. Solo en el presente aspiraremos al aroma del té, saborearemos su, su dulzura y llegaremos a apreciar su exquisitez. Si estamos obsesionados por el pasado o preocupados por el futuro, dejaremos escapar la oportunidad de disfrutar de una buena taza de té, cuando miremos el interior de la taza su contenido ya habrá desaparecido, con la vida ocurre lo mismo, si no vivimos plenamente el presente, el ahora, en un abrir y cerrar de ojos la vida se nos habrá escapado, habremos perdido sus sensaciones, su aroma, su exquisitez y su belleza, y sentiremos que ha transcurrido a toda velocidad. El pasado ya ha pasado. Aprendamos de él y dejémoslos atrás. El futuro ni tan siquiera ha llegado. Hagamos planes para el futuro, pero no perdamos el tiempo preocupándonos por él. Preocuparse no sirve para nada. Cuando dejemos de pensar en lo que ya ha ocurrido, cuando dejemos de preocuparnos por lo que todavía no ha pasado, estaremos en el presente, en el ahora solo entonces empezaremos a experimentar la alegría de vivir Creo que cuando alguien muere su alma regresa a la tierra engalanada con algún nuevo disfraz humano, otra madre le trae al mundo, con miembros más robustos y un cerebro más brillante, la vieja alma emprende de nuevo su camino, John Masfield, una semana más tarde Pedro acudió a mi consulta por segunda vez, el dolor seguía atormentándole, la tristeza le impedía disfrutar de los placeres más simples y no le dejaba dormir, me empezó a contar un extraño sueño que le había repetido dos veces en la última semana, mientras soñaba de repente se me apareció una mujer mayor me explicó, ¿y la reconociste? le pregunté, «No», contestó rápidamente, «tenía entre 60 y 70 años, llevaba un traje blanco precioso, pero no parecía feliz, en su cara reflejaba la angustia, se acercó a mí y empezó a repetir lo mismo una y otra vez, ¿qué decía? «Dale la mano, dale la mano, ya verás, alcánzala, dale la mano». Esto es lo que decía, me explicó Pedro. ¿Que le dieras la mano a quién? No lo sé, solamente decía darle la mano. ¿Pasaba algo más en tu sueño? No, pero recuerdo que llevaba una pluma blanca en la mano. ¿Qué significa? le pregunté. Tú eres el médico, me recordó. Sí, pensé. Yo soy el médico, sabía que los símbolos pueden representar casi cualquier cosa dependiendo de las experiencias de la persona que sueña, de los arquetipos universales descritos por Carl Jung o de los famosos símbolos de Sigmund Freud. Sin embargo, este sueño no parecía freudiano debido a su comentario. Tú eres el médico y su implícita necesidad de respuesta contesté con sinceridad no estoy seguro, podría significar muchas cosas distintas, la pluma blanca puede simbolizar la paz, un estado espiritual y bastante otras cosas, tendremos que analizar el sueño, añadí postergando la interpretación para el futuro, volví a soñar lo mismo ayer por la noche dijo Pedro y salía la misma mujer, la misma mujer, las mismas palabras y la misma pluma me aclaró, y en ese momento, dale la mano, dale la mano, alcánzala, dale la mano, me repetía, tal vez obtengamos una respuesta con las regresiones, le sugerí, ¿estás preparado? Pedro asintió, pusimos manos a la obra, yo ya sabía que él era capaz de alcanzar un, un profundo estado hipnótico, porque había examinado sus ojos previamente, la capacidad de poner en blanco los ojos al mirar hacia arriba, como intentando verse la coronilla y parpadear lentamente mientras los ojos siguen mirando hacia arriba, está muy relacionada a la capacidad de llegar a un estado hipnótico profundo, calculó la, calculo la cantidad de blanco del ojo y esclerótica, asoma cuando la córnea llega a su punto más alto, también examino cuánta parte blanca se ve a medida que la, los párpados se van cerrando, cuanto más visible es, más profundo es el estado hipnótico al que la persona puede llegar, me sorprendió un poco al comprobar que le costaba relajarse, como la prueba era muy fiable para medir la capacidad física de relajarse intensamente y de llegar a estados hipnóticos profundos me di cuenta que su mente estaba interfiriendo en el proceso algunos pacientes que están acostumbrados a controlarlo todo al principio se muestran reticentes a abandonar simplemente relájate le aconsejé no importa lo que te venga a la mente no te preocupes si hoy no tienes ninguna experiencia es cuestión de práctica, añadí tratando de eliminar la tensión que tenía. Yo sabía que estaba despertando por encontrar. por encontrar a su hermano. Y desesperado. Mientras yo hablaba, Pedro se iba apaciguando hasta que empezó a entrar en un estado de trance, cada vez más profundo su respiración se calmó y se le aflojaron los músculos parecía que se hundía cada vez más en el sillón abatible sus ojos bajo los párpados cerrados empezaron a visualizar imágenes poco a poco a poco la fue llevando hacia atrás en el tiempo para empezar recuerda la última vez que comiste realmente bien Utiliza todos tus sentidos, recuérdalo todo. ¿Quién estaba contigo? ¿Qué sentías? le indiqué. Lo consiguió, pero recordaba varias comidas en lugar de solo una. Todavía estaba tratando de mantener el control. «Intenta relajarte más», insistí. «La hipnosis solo es un estado de profunda concentración. No perderás el control. Siempre mandar, mandarás en la situación. Todas las hipnosis son auto-hipnosis», añadí. «Su respiración era cada vez más profunda. No vas a perder el control», repetí. «Si en algún momento te sientes inquieto mientras el recuerdo o una experiencia trata de flotar por encima de la escena y distanciarte de ella» como si una película fuera, también puedes abandonar por completo el recuerdo y trasladarte a cualquier otro sitio, imagina una playa, tu casa u otro lugar en el que te sientas seguro, si estás muy intranquilo incluso, puedes abrir los ojos y despertarte y habrás regresado aquí otra vez, si así lo deseas, esto no es Star Trek, añadí, no tienes que seguir ningún rumbo predeterminado, se trata solo de evocaciones de simples recuerdos, es como si recordaras una buena comida, tú mandas en la situación, le repetí, finalmente se dejó llevar, volvió a su infancia y en su rostro se dibujó una sonrisa de oreja a oreja, veo perros y caballos en la granja, dijo. Su familia tenía una, una hacienda no muy lejos de la ciudad a la que iban durante las vacaciones y los fines de semana. Veía a toda su familia reunida, su hermano estaba vivo, rebosante de alegría, de vitalidad. Permanecí en silencio durante unos segundos y dejé que Pedro disfrutara de los recuerdos de su niñez. ¿Estás preparado para retroceder todavía más? pregunté. Sí. Perfecto, vamos a ver si puedes recordar algún acontecimiento de una vida pasada, dije. Empecé la cuenta atrás de 5 a 1 y Pedro visualizó. Asimismo se visualizó atravesando la inmensa puerta del pasado para entrar en otro espacio en otro tiempo en una vida anterior nada más llegar al número uno advertí que parpadeaba con inquietud de repente se asustó empezó a sollozar es horrible espantoso dijo jadeando los han matado están todos muertos había restos de cadáveres esparcidos por todas partes un incendio había destrozado todo el pueblo con sus extrañas tiendas de campaña circulares Solo una de ellas estaba intacta y se levantaba de un modo incongruente en la periferia de aquella matanza y destrucción en aquel día soleado de invierno el viento agitaba violentamente las banderas de colores y unas grandes plumas blancas hincadas en las tiendas mataron a los caballos las vacas y a los bueyes. al parecer nadie había sobrevivido a aquella masacre los cobardes del, del este eran los responsables de la tragedia ni murallas ni jefes militares los protegerán de mí Puro pedro ya llegaría la hora de la venganza pero en ese momento se sentía desesperado aturdido desolado con los años he aprendido que la gente en su primera regresión suele evocar los acontecimientos más traumáticos de una vida anterior esto sucede porque las emociones ligadas al trauma pueden quedar registradas en su psique con tanta fuerza que el alma las arrastra a futuras encarnaciones yo quería saber más qué había ocurrido antes de aquella horrible experiencia y qué ocurrió después intenta retroceder todavía más en esta vida insistí regresa a tiempos más felices recuerdas algo hay muchas viviendas tiendas somos un equipo un pueblo poderoso contestó me siento feliz aquí Pedro describió un pueblo nómada de cazadores y ganaderos, sus padres eran jefes y él era un corpulento experto cazador y jinete, los caballos son muy, velo son muy veloces dijo, en ese momento estaba casado con una mujer bella de su pueblo, con ella había jugado de pequeño y siempre la había deseado, desde que tuvo uso de razón, podría haberse casado con la hija del jefe del vecino, pero prefirió casarse por amor, ¿cuál es el nombre de la región? le pregunté, creo que se llama Mongolia, contestó dubitativo, yo sabía que Mongolia, probablemente se llamaba de otro modo en los tiempos en que Pedro vivió allí, además, Hablaban una lengua muy diferente, entonces, ¿cómo era posible que Pedro conociera el nombre de Mongolia en aquel tiempo? Como estaba recordando, su mente actual fil filtraba sus recuerdos. El proceso es parecido al hecho de ver una película. La mente actual es absolut absolutamente consciente, observa y hace comentarios, compara a los personajes y temas de la película con los de su vida actual. El paciente es el espectador de la película, su crítico y su protagonista al mismo tiempo. Puede emplear sus conocimientos de historial y geografía actuales para datar y localizar lugares y acontecimientos y puede permanecer en un estado hipnótico profundo a lo largo de toda la película. Pedro recordaba perfectamente la Mongolia y, y que existió hace muchos siglos. Sin embargo, hablaba en inglés y respondía a mis preguntas a medida que iba recordando. «¿Sabes cómo te llamas?» «No, no me acuerdo», dijo de nuevo titubeante. «No recordó mucho más. Tenía un hijo y su nacimiento fue una gran alegría, no solo para él y su mujer, sino también para sus padres y el resto del pueblo». Los padres de la mujer habían muerto varios años antes de que se casaran y los que ellas de alguna manera, el resto del pueblo, los padres de su mujer, antes de que se casaran, por lo que ella no solo era una esposa sino para él, también una hija para sus suegros, Pedro estaba exhausto. Estaba exhausto, no quería volver al pueblo, devastado para enfrentarse una vez más a lo que quedaba de aquella vida hecha a pedazos, así que le desperté. Cuando el recuerdo de una vida anterior es traumático y rebosa de emociones, puede ser muy útil regresar por segunda vez a aquel momento, e incluso una tercera vez. En cada uno de los retornos, la emoción negativa se va suavizando y el paciente recuerda con más precisión. Puede emplear sus conocimientos de historia y geografía actuales para datar y localizar lugares. En ese momento, en, en uno de mis le estaba ayudando o lo apesumbraba cada vez más. Solo el tiempo podría decirlo. En uno de mis seminarios, una participante me explicó una historia maravillosa. Desde que era pequeña. Si dejaba su mano colgando a un lado de la cama, otra mano cogía la suya y le calmaba afectuosamente. La angustia, por muy intensa que fuera, a menudo cuando sin darse cuenta suspendía la mano a un lado de la cama y se sorprendía al recibir y percibir que otra mano hacía la suya, la retiraba de modo de un modo reflejo y de esta forma se rompía la unión. Siempre sabía cuándo alargar la mano para sentirse reconfortada. Evidentemente no había nadie debajo de su cama. Iba creciendo y la mano permanecía a su lado. Se casó, pero nunca le contó esta experiencia a su marido, porque pensaba que la consideraría, la consideraría muy infantil. Cuando se quedó embarazada por primera vez, la mano desapareció. Echaba mucho de menos aquella compañía tan afectuosa y leal. Ya no tenía una mano que cogiera la suya de un modo tan tierno y reconfortante. Nació su bebé, una hermosa niña. Poco después de su nacimiento, una noche estaban juntas en la cama. La niña cogió la mano de, de su madre. De repente su mente y su cuerpo reconocieron aquel sentimiento tan familiar y profundo. Su protector había vuelto, lloró de alegría y sintió una oleada de amor y una conexión que ella sabía que iba mucho mucho más allá de un ámbito físico. ¿Eres tú la misma doncella que otro ara la detestable tierra abandonó? O dime, ¿en verdad ha regresado una vez más a visitarnos? ¿O eres esa joven de dulce sonrisa? ¿O algún miembro de la prole celestial venido en un trono de nubes para hacer bien al mundo? ¿O perteneces a las huestes de doradas alas que ataviadas con ropaje humano descienden a la tierra desde su asiento designado y tras una breve estancia alzan su vuelo y raudas regresan para mostrar qué suerte de criaturas engendra el cielo y de ese modo inflamar el corazón de los hombres con el fin de que desdeñen. ¿Este mundo miserable y aspiren al cielo? John Milton Cuando vi a Elizabeth entrar en mi consultorio por tercera vez, parecía menos desmoralizada. Le brillaban más los ojos. Me siento más ligera, dijo, más libre. Aquella breve evocación en la que era una adolescente que se caía de un barco había empezado a eliminar algunos de sus temores no solo la fobia al agua y a la oscuridad sino también otros miedos más profundos y básicos como el miedo a la muerte y a la desaparición cuando era ese niño había muerto pero aquí estaba una vez más como Elizabeth a un nivel subconsciente su angustia parecía atenuarse porque sabía que había vivido en otro tiempo y que vivía otra vez, que la muerte no era el final y si ella podía volver a nacer con renovadas fuerzas en un cuerpo nuevo sus seres queridos también podían hacerla. Todos renacemos para enfrentarnos nuevamente a las alegrías y tristezas, a los triunfos y a las tragedias de la vida en la tierra. Elizabeth entró rápidamente en tránsito. En un par de minutos sus ojos titilaban bajo sus párpados cerrados hasta que empezó a visualizar un remoto panorama. La arena es hermosa, empezó a decir al recordar una vida como nativa americana, tal vez en la costa oeste de Florida. Es todo tan blanco, a veces de color rosa. La arena es tan fina, es como azúcar Hizo una pausa y continuó. El sol se pone por detrás del océano, por el, por el este. Veo unas, cien, unas ciénagas inmensas, repletas de pájaros y animales. Hay muchas islas pequeñas entre los pantanos y el mar. El agua está llena de peces. Pescamos en los ríos y en los mares que, que separan unas islas de otras volvió a hacer una pausa y prosiguió estamos en paz me siento muy feliz mi familia es numerosa y creo que tengo muchos parientes en este poblado conozco muy bien las raíces las plantas las hierbas elaboro medicinas con plantas sé cómo curar en las culturas de los nativos americanos no estaba penalizado emplear pósimas curativas ni realizar ninguna otra práctica holista. Los curanderos eran respetados e incluso venerados y no se los consideraba brujos, ni se les ahogaba o quemaba la hoguera. Regresó a aquella vida pasada, pero no emergieron recuerdos traumáticos. Su vida era placentera y dichosa. Murió de vieja rodeada de del poblado entero, mi muerte no ha provocado excesiva tristeza observó, después de flotar por encima de su cuerpo marcito y observar la escena que se desarrollaba debajo, a pesar de todo parece que está todo el pueblo en pleno, no se sintió en absoluto molesta por el hecho de que la gente del poblado no se afligiera por su muerte, le tenían un enorme respeto y cariño a su cuerpo y a su alma. Lo único que faltaba era la tristeza. Nosotros no lloramos las muertes, porque sabemos que el espíritu es eterno. Si no ha finalizado su tarea, el espíritu regresa de nuevo en forma humana, explicó. A veces, examinando meticulosamente el cuerpo se llega a descubrir la identidad del cuerpo anterior dijo y después de reflexionar en ello durante unos momentos añadió buscamos marcas de nacimiento en donde había cicatrices y también otras señales del mismo modo tampoco celebramos los nacimientos aunque es muy agradable volver a ver al espíritu otra vez continuó explicando y después hizo una pausa tal vez para buscar las palabras con las que describir el concepto. Aunque la tierra es muy bella y nos muestra constantemente la armonía y la interrelación que hay entre todas las cosas, lo cual es una lección magistral, la vida aquí es mucho más dura, con el gran espíritu no existe la enfermedad, el dolor, la separación, no hay ambición. Competencia, odio, miedo ni enemigos, solo paz y armonía. Por lo tanto, el espíritu pequeño al regresar no puede ser feliz después de haber abandonado ese paraíso. No obraríamos bien si hiciéramos celebraciones cuando el espíritu está congojado. Sería un acto muy egoísta e insensible, concluyó. Pero esto no significa que no demos la bienvenida al espíritu que regresa, añadió rápidamente. Es, importe, es importante que en un momento tan vulnerable como este, le demostremos nuestro amor y afecto. Una vez que explicó este fascinante concepto de la muerte sin tristeza y el nacimiento sin ceremonia, se quedó callada descansando. Una vez más, tenemos aquí el concepto de reencarnación. Y la reunión en forma física de la familia, los amigos y los amores de otra vida. A lo largo de la historia, en todos los tiempos y en diferentes culturas, este concepto surge de un modo aparentemente independiente. El vago recuerdo de aquella vida remota quizás la haya ayudado a regresar a Florida, que le recordaba en un nivel muy profundo un hogar ancestral, tal vez la sensación que producen la arena y el mar las palmeras y los manglares evocó los recuerdos de su alma induciéndola a retornar mediante una seducción subconsciente porque aquella vida había sido más agradable y satisfactoria de la actual seguramente al agitarse en su interior aquel pasado se sintió impulsada a solicitar una beca para estudiar en la Universidad de Miami. La obtuvo y se mudó a esa ciudad. No, no fue casualidad. El destino requería su presencia aquí. ¿Estás cansada? Le pregunté, dirigiéndome atención de nuevo a Elizabeth, que, que seguía tranquila, descansando, reclinada en el sillón. No contestó con serenidad. ¿Quieres investigar en otra vida? Sí, dijo todavía más calmada volvimos a retroceder en el tiempo y apareció otra vez en un viejo paraje esta tierra está desolada dijo elizabeth después de haber oteado el paisaje veo unas montañas altas caminos sucios y polvorientos los comerciantes transitan por ellos es una ruta para comerciantes que van del este al oeste sabes en qué país estás le pregunté en busca de más detalles no me gustaba importunarla con demasiadas preguntas que activan un, el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte donde reside la lógica. Este tipo de preguntas podían interferir en la inmediatez de la experiencia que pertenece al hemisferio derecho por ser una función intuitiva. De todas maneras, Elizabeth estaba profundamente hipnotizada, podía responder esas preguntas y aún así, continuar viviendo la experiencia los detalles también eran muy importantes la india creo contestó dudosa tal vez al oeste de la india las fronteras no están claramente delimitadas vivimos en las montañas y hay uno de los caminos que están reservados para los comerciantes añadió volviendo a la escena te reconoces a ti misma Sí, soy una muchacha tengo unos 15 años, mi piel es oscura, mi cabello negro, la ropa que, me llevo, que llevo está sucia. Trabajo en los establos, cuido caballos y mulas. Somos muy pobres, el clima es frío, se me enfrían tanto las manos trabajando aquí, dijo Elizabeth con una mueca y frotándose las manos. Esta muchacha tenía inteligencia innata, pero no recibió educación alguna, su vida era una carrera de obstáculos. Los comerciantes abusaban de ella a menudo y a veces le daban un poco de dinero. Su familia no podía protegerla. El frío atroz y el hambre constante la atormentaban. Solo una cosa alegraba su vida. Hay un joven que viene a menudo por aquí con su padre y otros comerciantes. Me quiere, yo le quiero. Es amable y divertido y nos lo pasamos muy bien juntos. Ojalá se quedara aquí y pudiéramos estar siempre juntos. No ocurrió así, murió a los 16 años, con el cuerpo devastado por aquel frío tan penetrante y aquella vida tan dura, cayó enfermo y murió de, de una pulmonía, su familia estuvo junto a ella en su lecho de muerte, Elizabeth no estaba triste cuando recordaba aquella vida tan breve, había aprendido una importante lección, el amor es la fuerza más poderosa del mundo, dijo suavemente, Crece y florece incluso en tierras heladas y en las condiciones más duras. Existe siempre y en todas partes. El amor es una flor que brota a cuatro estaciones en las cuatro. Una bella sonrisa iluminó su rostro. Uno de mis pacientes, un abogado católico, acababa de hacer una regresión a una vida en la Europa medieval. Había recordado su muerte en aquella vida, caracterizada por la avaricia, la violencia y la falsedad. Era consciente de que en algunos de estos defectos seguían estando presentes en su vida actual. Ahora, reclinado en el mullido sillón de cuero de mi consulta, se vio a sí mismo flotando fuera del cuerpo que le había albergado en la Edad Media. De golpe se encontró de pie en un entorno diabólico, entre fuegos y demonios, esto me sorprendió, aunque muchas veces, mis pacientes se habían referido, a su muerte en vidas pasadas, nunca había pasado, había sido testigo, de una, de una experiencia en el infierno, casi siempre la gente se sumerge, en una luz hermosa e indescriptible, que la renueva, el espíritu, ...y la infunde energía... ...¿pero el infierno? Esperé, esperé a que ocurriera algo... ...pero él me dijo... ...que nadie le prestaba atención... ...él también estaba esperando... ...transcurrían los minutos... ...finalmente apareció una figura espiritual... ...que él identificó como Jesús... ...y se le acercó... ...fue el primer ser que advirtió su presencia... ¿No te das cuenta de que todo esto es un espejismo? le dijo Jesús. Solo el amor es real! Enseguida desaparecieron las llamas y los demonios, dejando que aquella luz hermosa reluciera de nuevo. Después de haber estado oculta detrás del espejismo, algunas veces conseguimos lo que, lo que esperábamos, pero puede que no sea real... El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren. Tan solo se retiran y desaparecen de nuestra vida para regresar más tarde. Nada muere. Los hombres fingen estar muertos y no tienen que aguantar la parodia de sus funerales. Tienen que ver las afligidas necrologías y ahí están de pie. Mirando por la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz. Raf, Waldo Emerson Tanto Pedro como yo necesitábamos conocer mejor el origen de aquel intenso dolor que se había incrementado desde la trágica muerte de su hermano. Teníamos que hacer una explicación a la superficialidad de las relaciones Quizás las críticas continuas de su madre a sus novias y el sentimiento de culpabilidad por el aborto que le impedían enamorarse de verdad. O tal vez no había encontrado todavía a la mujer idónea. El proceso de regresión había desaparecido al buscar petróleo. Nunca se sabe exactamente dónde excavar, pero cuanto más profunda es la perforación, más posibilidades hay de encontrarlo. En una sesión estábamos profundizando más. Hacía muy poco tiempo que Pedro había empezado a recordar de vidas pasadas. En frecuente que las primeras exploraciones se evoquen los momentos más traumáticos de vidas anteriores. Una vez más esto volvió a ocurrir. Soy un soldado inglés, creo, dijo Pedro. Llegamos todos en un barco para tomar por asalto. La fortaleza de los enemigos es enorme, con altos y gruesos muros. Han interceptado el puerto con unas rocas inmensas. Hemos de acceder por otro lugar. Pedro se cayó. La invasión se retrasaba. Sigue adelante en el tiempo, le sugerí. Intenta ver qué ocurre después. Le di palmadas en la frente para concentrar su atención y ayudarle a avanzar en el tiempo. Hemos podido acceder por las rocas. —¡Y hemos entrado en la fortaleza! —dijo resoplando y sudando. —Hay unos pequeños túneles. —Los atravesamos, pero no sabemos dónde nos dirigimos. Los túneles son estrechos y los techos bajos. Avanzamos agachados y en fila. Pedro empezó a sudar muchísimo, respiraba muy rápido y parecía alterado. —Enfrente hay una pequeña puerta pequeña. La abrimos y entramos. —¡Dios mío! —exclamó súbitamente—. Subitame, los españoles están al otro lado, nos van matando a medida que entramos uno por uno. Me han clavado una a la espalda, ¿En la, una espada, dijo. Dando un grito ahogado y llevándose una mano al cuello, su respiración se aceleró todavía más. Se estaba quedando sin aire y las gotas de sudor deslizaban por su cara y le, le empapaban la camisa. De repente se quedó quieto, y empezó a respirar con regularidad y se tranquilizó. Le pasé un pañuelo por la frente y el rostro para secarle poco a poco y dejó de transpirar. flotó por encima, flotó, flotó por encima de mi cuerpo, dijo. He dejado esta vida. Tantos cadáveres, tanta sangre, pero ahora floto por encima de ellos. Continuó flotando. En silencio durante unos minutos. Haz un repaso de esta vida, le indiqué. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es tu lección? Él consideró con especial estas preguntas desde una elevada perspectiva. He descubierto que la violencia refleja una profunda ignorancia. Mi muerte fue absurda. Fallecí lejos de mi hogar y de mis seres queridos por culpa de la codicia de los demás. Los ingleses y los españoles se mataron los unos a los otros estúpidamente en tierras lejanas a causa del oro. Le robaron y, se mata lo robaron y se mataron por él. La codicia y la violencia acabó con sus vidas. Se habían olvidado del amor. Pedro se quedó en silencio. Dejé que descansara y asimilara aquellas extraordinarias lecciones. Yo también me puse a pensar en ellas. Con el paso de los siglos, desde esa muerte sin sentido de Pedro, en la fortaleza lejos de su hogar inglés, el oro se ha transformado en dólares, libras, yenes y pesos. Pero todavía nos matamos los unos a los otros por él. En realidad, esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Qué poco hemos aprendido con los siglos. ¿Cuánto más necesitamos sufrir antes de recordar de nuevo que el amor existe? Pedro, sentado en el sillón, empezó a mover la cabeza de un lado al otro. Sonreía de placer de un modo espontáneo. Acababa de entrar en otra vida mucho más reciente. Tan pronto como empezó a recordar, vidas pasadas las experiencias que visualizó fueron especialmente vividas. ¿Qué te ocurre ahora? Soy una mujer, dijo. Soy bastante guapa. Tengo el pelo largo y rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Vestía muy elegante. Un traje. Era una prostituta muy cotizada en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el país estaba abrumado por una aflicción galopante, los ricos disponían dinero para disfrutar de sus servicios. Pedro tenía dificultades para recordar el nombre de aquella elegante mujer. Magda, creo, dijo. Dejé que de continuara, pues no debía desviar su atención de las imágenes que estaba evocando. El trabajo me va muy bien, dijo Magda con orgullo. Soy la confidente de políticos, altos cargos, militares y hombres de negocios muy importantes. Conforme iba dando más detalles, su tono se volvía más arrogante. Están todos obsesionados por mi belleza y mi talento, añadió. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Pensé para mí, seguramente gracias a todas tus vidas como hombre. Luego empezó a susurrar ejerzo una inmensa influencia sobre todos ellos pudo hacerles cambiar de opinión harían cualquier cosa por mí dijo orgullosa de su posición y su capacidad de dominar a aquellos hombres tan poderosos generalmente sé más que ellos continuó en un tono ligeramente compungido yo les doy lecciones de política le, encantaba, le encantaban el poder y las intrigas políticas Magda tenía una voz excelente y solía cantar en locales nocturnos muy refinados. Aprendió a manipular a los hombres, sin embargo su poder político era indirecto. Siempre tenía que ejercerlo por mediación de los hombres y se sentía frustrada por ello. En una vida futura, Pedro no iba a necesitar intermediarios. Un hombre joven estaba de pie, apartado del resto. Del resto. «Él es más inteligente y formal que todos, dijo Magda. «Tiene el pelo castaño y los ojos azules. Se apasiona con todo lo que hace. Nos pasamos largas horas hablando y creo que nos queremos». No reconoció a este hombre como alguien perteneciente a su vida actual. Pedro tenía ahora un aire triste. Vi cómo se formó, formaba una lágrima en el ojo izquierdo. «Lo dejé por otro hombre». Uno mayor, más importante, más poderoso, que me quería solo para él. No seguí los impulsos de mi corazón, cometí un grave error, le hice mucho daño, nunca me perdonó, no lo entiendo, no lo entendió. Magda optó por la seguridad y el poder en lugar de inclinarse por el amor, la verdadera fuerza y la seguridad la verdadera fuente por lo visto aquella decisión se convirtió en un punto crítico en su vida llegó a una encrucijada en su camino y una vez eligió ya no pudo volver atrás este hombre mayor perdió el poder cuando la política alemana se desplazó bruscamente hacia los nuevos y violentos partidos abandonó a Magna ella había perdido la pista de aquel hombre joven apasionado con el tiempo se empezó a deteriorar físicamente debido a una afección sexual crónica. Probablemente la sífilis. Casó en una fuerte depresión que no fue capaz de superar. Ve al final de esta vida. Le insté, Trata de ver lo que te ocurrió. ¿Y quién está contigo? Estoy en un camastro de un hospital. En un hospital para pobres. Hay mucha gente enferma que gime los más miserables de la tierra. Debemos estar en el infierno, dijo. ¿Puedes verte? Mi cuerpo es tan grotesco, contestó Marga. ¿Hay médicos y enfermeras contigo? Están por ahí, contestó con amargura. No me hacen caso. No sienten pena por mí. No están de acuerdo con la vida que he llevado, con lo que he hecho. Y ahora me están castigando añadió aquella vida llena de belleza poder e intriga había pasado a ser patética flotó por encima de su cuerpo libre por fin ahora estoy en paz solo quiero descansar dijo Pedro se quedó en silencio continuamos revisando aquella vida en una ocasión él estaba agotado y lo desperté en las cinco semanas siguientes su dolor crónico en el cuello y el, hombre, el y el hombro izquierdo empezó a remitir los médicos que le atendieron nunca encontraron el origen de su dolencia evidentemente tampoco consideraron la posibilidad de que la causa fuera una herida mortal de espada que pedro recibió varios siglos atrás la estrechez de miras de la mayoría de la gente no deja de sorprenderme, conozco a muchas personas que están obsesionadas por la educación de sus hijos, se preocupan por cuál será el mejor parvulatorio, por si es preferible llevados a una escuela pública o privada. ¿Por cuáles son los cursos preparatorios para selectividad mejor diseñados? ¿Piensan que de ese modo sus hijos obtendrán mejores notas y gracias a ello y también a las actividades extracurriculares que habrán realizado estarán en condiciones de entrar en aquella universidad determinada, de cursar ese máster en concreto y así ad infinitum? ¿Luego repiten al mismo ciclo con sus nietos? ¿Tales personas piensan que ese, este mundo no evoluciona y que el futuro será una réplica del presente. Si seguimos devastando nuestros bosques y destruyendo así nuestras fuentes de oxígeno, ¿qué van a respirar nuestros hijos dentro de 30 o 40 años? Si no dejamos de envenenar el agua y los alimentos naturales, ¿de qué se nutrirán? ¿De qué se nutrirán? ¿De qué se nutrirán? Si continuamos produciendo un exceso de CFC y otros desechos orgánicos y agujereando sin ningún escrúpulo la capa de ozono, podrán vivir en el exterior si nuestro planeta se sobrecalienta debido al efecto invernadero y el nivel de los océanos aumenta hasta inundar nuestras costas y presionar demasiado las fallas oceánicas y continentales. ¿Dónde vivirán? ¿Y los hijos de lo, de lo, y nietos de los chinos, los africanos, los australianos y el resto del mundo son tan vulnerables como los demás? Pues también son inevitablemente resi residentes de este planeta. Además hay otra cuestión, si nos reencarnamos no hay duda que seremos uno de esos niños. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto eh, los test de inteligencia y por las universidades dispondremos de, de, cuando no dispondremos de un mundo que nos albergue a nuestros descendientes. ¿Por qué la gente se obsesiona tanto por vivir muchos años? ¿Para qué conseguir unos pocos años más de vida? ¿Para qué pasarnos in inf infelizmente en un geriátrico? ¿De qué sirve preocuparse por el nivel de colesterol, las dietas ricas de fibra? el control de las grasas y los ejercicios aeróbicos, etc. ¿No tendría más sentido disfrutar del presente, realizarnos cada día, amar y ser amados y no preocuparnos tanto por la salud física en ese futuro incierto? ¿Y si no hay futuro? ¿Y si la muerte es una liberación en un estado de felicidad? Con esto no quiero decir que nos olvidemos de nuestro cuerpo y que fumemos y bebamos en exceso, ni tampoco que abusemos de ciertas sustancias o nos volvamos obesos. Esto nos causaría dolor, aflicción e incapacidad física. Simplemente dejemos de preocuparnos tantos por el futuro, tratemos de ser felices ahora. La paradoja es que adoptando esta actitud y sintiéndonos dichosos en el presente es probable que vivamos más años. El cuerpo y el alma es como el coche y el conductor recordemos siempre que somos el conductor y no el coche no debemos identificarnos con el vehículo este empeño actual de prolongar nuestra vida en vivir hasta los 100 años es una locura sería como conservar nuestro viejo Ford después de haber recorrido con él más de 300 mil kilómetros la carrocería estaría oxidada el circuito de transmisión se habría parado cinco veces. El motor se estaría cayendo a pedazos. Y aún así nos resistimos a cambiarlo. Entre tanto, hay un Corvette de primera mano esperando a la vuelta de la esquina. Solo hemos de bajar tranquilamente del Ford y subirnos al hermoso Corvette. El conductor, el alma, nunca cambia. Solo cambiamos el coche. Y por cierto... Creo que a vosotros os está esperando un Ferrari en la calle.